0: Olá amigos do canal Produt, conversa produtiva com um dos grandes consultores na área de reprodução bovina no Brasil, também na área de produção ele atua no Brasil inteiro, Paraguai, Colômbia, Bolívia, enfim, uma história sensacional. Luciano Penteado, se você quer saber mais sobre isso, não sai daí que é logo depois da vinheta. Não esqueça de fazer as suas inscrições no canal Produt e ativar o sininho para que vocês recebam notificação dos nossos novos vídeos e se você gostou, lógico, dá um joinha aí, um like que é muito importante para que divulgue o canal, divulgue as nossas entrevistas e a informação chegue em você aí na sua casa com maior qualidade. Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Produt.
1: Obrigado, de é um prazer é, poder estar nesse canal e principalmente estar com um amigo de, de longa data, é um prazer, uma satisfação, obrigado pelo convite.
0: Esses são, as, esses são os prêmios da vida poder falar com um amigo, com uma pessoa que a gente respeita e trabalha muito tempo junto vamos falar Obrigado. um pouquinho sobre hoje o cenário atual do negócio nosso, de, de reprodução principalmente, depois vamos falar um pouco de produção, sistemas de gestão e para iniciar esse trabalho eu queria que você contextualizasse, se a gente fosse tirar uma foto um raio X hoje do panorama nosso, desde a cria até a terminação, quais são as oportunidades que a gente tem?
1: Eu acho que a pecuária, Ed, mudou muito nos últimos anos e vem mudando cada vez mais. Eu acho que ela deixou de ser cada vez mais é, dispersa, sempre a reprodução dispersa da nutrição, dispersa do sanitário, que trabalhavam sempre separadas e, e terminação, recria, é, todas essas tecnologias... É, confinamento, todas as tecnologias sempre estavam muito dispersas e faltava a, as pontes. Então é, você não conseguia entender é, porque muitas delas, a, 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 da atividade da pecuária, é, você fazia algumas tecnologias e não conseguia ter os resultados satisfatórios dentro do contexto da pecuária, no, no modo geral. E nos últimos anos a gente vem é, é, preconizando isso, a gente vem enxergando isso e a própria prática, muito mais do que a gente vem enxergando, a própria vida, como você mesmo diz, vem ensinando a gente e vem educando que nós temos que analisar como um sistema de produção.
0: Vamos falar da Cria,
1: você é um cara que trabalhou
0: intensamente, continua trabalhando intensamente na Cria, tocou projetos grandes, projetos arrojados, quando a IATF não era... Difundida é. como ela é hoje Você estava lá no Paraná, no Mato Grosso do Sul com, Quer dizer, fazendo ATF em larga escala e isso trouxe para você um embasamento de números De dados, de entendimento do sistema O que funciona e o que não funciona E nós estávamos travando hoje uma grande, Um grande debate, uma grande conversa Um evento capitaneado pela Carla Tutilho é, Aqui dentro da Expo Inter E ancorado pelo canal Rural O Arena Rural, o Agro Arena, né? Você tocou num assunto lá muito importante que é a programação fetal. E eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo não têm a mínima noção do que é realmente a programação fetal, a importância da programação fetal. Uma vez que a vaca quando emprenha normalmente ele acha que está cumprido o processo dele e já diminui até o investimento nela até a aparição. Né? Exato. Fala um pouquinho
1: para nós. Bom, eu vou até pegar esse <risos> gancho que você deu e vou fazer até uma analogia entre é, IATF e a nutrição fetal. Quando você disse lá na década, eh, nos anos 2003, 2002, 2003, quando se falava em IATF, é, é muito parecido do, do que é como se fala hoje em nutrição fetal. Ninguém sabia o que era, era extremamente, todo mundo achava que era extremamente caro, o, o, o valor, por exemplo, naquela época, um, outro dia eu estava revisando um, planilhas de 2005, só para você ter uma ideia, para ter uma referência, uma prenhão de um ETF naquela época custava entre, variava entre 34 e 37% do valor de uma desmama. Olha só que maior a comparação de lá. para é hoje, né? hoje? E hoje a gente consegue fazer uma prenhão de ETF entre 8% e 12% do valor de uma Muito desmama. Mais acessível, Muito também. mais acessível. Que é o que é, com certeza também vai acontecer é, na nutrição fetal. Então, é, é, e, Igual a IATF, analogicamente ao que passou a IATF, que foi uma tecnologia muito condenada, muito criticada no início e que pouca, de pouca adesão, onde nós saímos de 100 mil vacas inseminadas em IATF no Brasil em 2002 e chegamos hoje a 13 milhões de vacas inseminadas no Brasil.
0: Tremenda ajuda que ela deu.
1: Então, esse crescimento que é pro... Propiciou ao país a multiplicação de um material genético, de um melhoramento genético e não só isso, a eficiência reprodutiva, que eu acho que é o maior salto da, da, da IATF, que é a eficiência reprodutiva de ter os intervalos entre partes. Quer dizer, todo mundo sabe hoje é, os benefícios de intervalo entre parto antecipação dos nascimentos e assim por diante da IATF, é analogicamente igual ao que passa e o que vai se passar é, no nossa no nosso concepção a nutrição fetal. A nutrição fetal é muito recente no Brasil, ela já existe em outros países, é claro que é muito mais é, é, utilizada em países onde as terminações, onde os sistemas de produção são mais intensivos e as respostas é, é, as nutri nos sistemas de, de terminação quando você faz sistemas mais intensivos as respostas são muito melhores ganha mais carcaça muito mais carcaça então é lógico que isso também vale para o melhoramento genético, inclusive, é, só para dar uma, uma ilustração bem prática, um cliente outro dia ligou e falou Ah, pô, Luciano, estava avaliando na fazenda aqui, quando você coloca animais em confinamento ou semi-confinamento, você tem, a gente chama de desvio padrão, mas no popular, tem animal que ganha 10 quilos e tem animal que ganha 60 quilos no mês. E quando eu coloco os animais no pasto, essa variação é menor. Meus animais ganham 18 quilos, um ganha 19, então eu não tenho essa variação. E por que isso? Lógico, porque quando você entra na suplementação, quando a nutrição, ela entra, ela deve fazer parte disso, porque você vai melhorar, encurtar a tua idade de abate, todos os benefícios, é, a, a genética pesa muito, quando a nutrição entra os animais geneticamente melhorados têm desempenho maior, animais geneticamente que não são geneticamente pra melhorados. isso é importante uma boa
0: nutrição fetal. Aí né?
1: entra a nutrição fetal também, que é o mesmo caso. Matrizes que, que tiveram a sua nutrição fetal, tiveram esse trabalho, essa tecnologia de nutrição fetal, os seus produtos quando entram no sistema de produção, num sistema de produção, quando eu digo intensivo é não só ah, é confinamento, sempre confinamento, de, é de alta resposta é de de um trabalho de maior ganho de peso de, de animais que têm mais precocidade, para ganhar maior quantidade de, de GMD, para animais que têm maior rendimento de carcaça, animais que têm muito mais musculatura e assim por diante, a resposta é muito acima da média.
0: Que época que é ideal cuidar bem dessa nutrição fetal e o que ela faz no feto? O que, que ela causa?
1: Basicamente, quando a gente pensar em reprodução, no primeiro, no início do, do, da gestação. Nos primeiros, onde você vai ter maior multiplicação de folículos quando o feto é uma fêmea. Perfeito. Quando partimos para a hiperplasia muscular, que é a maior multiplicação das fibras musculares, que a gente chama de hiperplasia muscular, onde vai ter maior formação de musculatura desse animal, e nós sabemos que o bovino é a maior composição de um bovino, é de, é, 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 sua composição é de músculos, então seria no terço medial. Qual é o terço medial? quarto, quinto e sexto mês de vida. Nessa
0: época, normalmente, o cara diminui o índice de suplementação. Né?
1: Exatamente. E um grande problema é que, é, até pelo sistema tradicional e o cronograma das estações de monta, é, como as vacas, porque 90, 87% das vacas no Brasil não realizam IATF, então parem mais no final da estação de monta. Quando parem no final da estação de monta, coincidentemente, o terço medial entra exatamente no período crítico que é a seca ou o inverno aqui no sul. ela tá perdendo o corporal. Exato, faz um feedback negativo, ou seja, você tá perdendo escore corporal e um outro ponto também falando de um pouco de um nicho de mercado um pouco diferente. Todo mundo fala muito de carne de qualidade, de marmoreio, também nesse período do terço medial, quando a gente fala de marmoreio, para existir o marmoreio, lógico tem fatores genéticos, Sim nutricionais, mas também a nutrição fetal ajuda, tem um tem uma importância muito grande para criar o um espaço o onde o marmoreio, onde vai ocorrer o depósito da gordura. Se você Sim. não tem essa nutrição fetal, você diminui esse espaço, consequentemente, você tem menos marmoreio.
0: Resumindo para quem está assistindo aqui, o animal mais atarracado, aquele que animal que consegue ganhar menos peso, de 16 arrobas, doutor Luciano, nem com bomba ele vai ganhando peso mais. Pode ser um animal que teve uma restrição alimentar lá com o feto já dentro do Com certeza. Mãe, isso você não vai descobrir se você vai só descobrir no final quando você estiver fazendo né?
1: com certeza e isso pode até mesmo você investir no material genético é, é, inseminando Mas faltando essa comida Nesse feto que vem de uma origem de inseminação Você pode acabar não tendo O desempenho, a performance adequada Por essa, 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 essa Deficiência nutricional Na época O fetal. cara fez
0: tudo certo e vai pecando ali né? Aí a gente entra numa parte que é muito importante Do sistema de produção Que é a recria, que talvez seja o Outro grande desafio Que nós temos aqui no Brasil então uma vaca no terço final, vamos dizer no último mês, vai uma vaca menor e no último mês de, 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 de aleitamento para o bezerro, ela está lá dando 3 litros, 2.3 litros em alguns casos, o cara acha que é pouco. Só que esse leite, se você converter ele em gordura, em proteína, em uma série de substâncias, seria como ser aquele bezerro que está lá no pé da mãe ganhando 700, 800 gramas, com esse pouco de leite mais o um pasto, ele estivesse recebendo uma suplementação de mais ou menos 0,2% é, ,2 do peso vivo ou seja, um animal de 200 quilos está recebendo lá 400 gramas 500 gramas de suplemento aí o cara cumpre esse bezerro Luciano, e leva para o pasto e dá um sal comum quais são as implicações e o que ele tem que fazer para entender se ele sai de um animal de boa nutrição fetal, de, 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 um, de um GMD legal no pé da mãe que está tomando suplemento comprou, o que, que ele tem que fazer? não investir ou ele tem que fazer a lição de casa, botar meta para as operações. A tua funciona? pergunta é
1: muito pertinente e, e acho assim a recria é, é, é o grande tendão de Aquiles para nós consultores e na, na grande maioria das fazendas que nós estamos trabalhando hoje, sempre foi o tendão de Aquiles, por incrível que pareça, porque é, é, um, é uma somatória de fatores, de ed, é Ela já começa pelo, como você diz, é o primeiro, o próprio sistema do desmame que levam um estresse muito grande. E com um simples manejo, troca de mães, um sistema simples para você amenizar esse, esse impacto do estresse. Tem ferramenta, ferramentas. Ferramentas é, extremamente aplicáveis e de fácil. Então você desmama, causa um tremendo estresse no bezerro. Isso é praticamente cultural. Prende o bezerro, deixa 48 horas lá berrando, sem comer e assim por diante. Depois você entra... É, dá um déficit nutricional, você dá uma queda abrupta porque você entra no, praticamente num sal a gente chama de linha branca, Sim, baixo sem consumo. baixo consumo, um sal que não tem nenhuma fonte de proteína e nenhuma fonte de energia. E mineral, mineral. E, e tá é na seca na maior parte das vezes, né? Pasto de baixíssima qualidade nutricional. Então, e é um erro tão grande e tão básico, porque suplementar os animais jovens é a maior relação custo-benefício que existe. Por quê? Porque ele come em relação ao seu peso e tem a maior é, conversão possível. Então, é, é, ele... A maioria dos produtores não investem no bezerro de recém-desmamado, esse bezerro sofre, a carcaça não desenvolve, ele vai passar, tem a sua performance e eficiência muito baixa, ele não consegue ter alto desempenho de MD, na grande maioria ele vai passar o primeiro inverno sofrendo, vai ter um pouco de ganho, uns ganhos normais, mas já comprometidos no seu primeiro verão, se for é, entrar no segundo inverno, volta a perder de novo, que é o famoso efeito sanfona. E ele acha que depois ele, a, 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 a pecuária vai conseguir consertar esse animal, que vende todos esses déficits, injetando aí 3, 4, 5, que seja 7 kg de concentrado ou de ração no final, numa, numa terminação do acabamento. É muito mais caro, não, é Muito, muito mais caro. E que não vai mudar, o próprio nome já diz é terminação e acabamento, não muda a estrutura corporal, a, a, a composição, a formação estrutural do animal, você não vai conseguir mudar mais. O boi de 16 arrobas continua sendo um boi de 16 arrobas entendeu? Então, eu acho que é uma falha muito grande e entra num outro ponto, que é como você falou, você vai juntando e vai colocando as pontes e você começa a ver que elas se interligam, são altamente superdependentes uma da outra. Que se tivesse ocorrido um investimento que seria muito mais baixo, pós-desmame, na recria, com um sal proteico energético de uma a duas gramas, que é extremamente aplicável, extremamente fácil de utilizar uhum. esse manejo e que esse animal teria os seus ganhos de 400, 500, 600 gramas, ele deixaria, não teria um, 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 um ganho negativo no, no, na seca, esse animal com certeza chegaria com uma carcaça formada na hora da terminação e precisaria somente da terminação em ganhar, que é o peso compensatório. Muitos falam de peso compensatório e assim pedir.
0: aí nós saímos da recria, então vamos, vamos pegar o contexto aqui de novo. Fizemos a programação fetal, vamos imaginar que ele fez o trabalho bem feito lá, cuidou bem da vaca depois de prêmio, fez uma boia até porque a vaca tinha uma boa condição corporal conseguiu diminuir o intervalo entre partes ao longo dos anos, está tendo um bezerro bom, faz uma boa nutrição da vaca, esse bezerro nasce, ele cuida bem da vaca do bezerro, desmama, ele faz uma suplementação boa, mas daí chegou na parte final. A terminação, ele está fazendo tudo certo, ele está caminhando lá para o 777 Qual é a decisão tomar na terminação final? É bom investir em nutrição, um animal de boa qualidade, ou não? Como é que, como é que se avalia isso do animal fazendo e você como um consultor, tem dado direcionamento para os seus clientes?
1: Veja bem, sem dúvida nenhuma, como nós já citamos, todo animal que tem o um potencial genético, ele merece e deve ser investido a nutrição nele. A tomada de decisão de qual formato de nutrição eu tenho que fazer, vem do planejamento e da gestão. Conta. Conta. Então, por exemplo, se os meus animais atingirem o peso para que eu faça essa terminação quando eu tenho pasto, eu posso fazer um semi-confinamento. Não necessariamente eu preciso esperar para fazer um, um confinamento. gastamento
0: termina animal também. Termino
1: animal. Se meus animais atingiram um peso adequado e entraram na fase de terminação no inverno, esqueça, não adianta, todas as contas que nós vemos até hoje de semi-confinamento, com um pasto de má qualidade O custo é muito maior do que o confinamento Entendeu? Então assim, é lógico que você fala Ah, mas você tem infraestrutura, você tem tudo isso Que se amortiza E, e que isso. aí entra um outro Entra uma outra conta Ah, tudo bem, eu tenho um investimento maior no confinamento Mas eu produzo muito mais quilos de carne por hectare porque se eu não tiver o confinamento, eu não faço a minha produção, E não atinjo a minha meta de produtividade por quilo de carne por hectare. Porque senão eu vou sempre ter que trabalhar com a minha taxa de lotação Baseado no que a minha fazenda comporta no, na seca ou no inverno. E eu não vou conseguir competir nunca com a soja, nunca com a cana, nunca com outras. Quando for fazer a conta? Né? Não fecha a conta, não fecha. Hoje, por. É olhando todos os índices zootécnicos que compõem a avaliação para você tomar para as tomadas hoje de decisão, pensando em gestão não só zootécnica, gestão técnica e econômica, porque eu acho assim, eu acho que é, as tomadas de decisões econômicas são de extrema importância mas ela, nós não podemos tocar única, exclus, única e exclusivamente como fluxo de caixa. Perfeito. A fazenda não pode ser tocada com fluxo ela de tem caixa. Tem mais coisas acontecendo. O sistema de produção ele é o coração. Ele é o cérebro, ele é a função principal de uma fazenda. Se você não produz, você não ganha dinheiro. Você não pode cortar o sistema de produção? Não. Se tempo. você cortar algumas despesas e abaixar a sua produtividade, esquece que não vai existir essa compensação, essa compensação de édio, você sabe, não existe em nenhuma conta possível. É, é, Existem alguns é, é, centros de custo que se você abaixa, você corta é, tão drasticamente a, a produtividade, que a conta não vai fechar, então assim, mas diretamente relacionado à produtividade de quilos de carne por hectare ou reais por hectare, está é, relacionado a você ter um volume maior de animais por hectare. Você não pode trabalhar com um de animal por hectare, essa conta não vai fechar. Não fecha fechar nunca. Nunca.
0: Para entrar em contato com você, com a firmasa, como é que faz? Como é que é está a tua vida? Hoje você pode receber... Contatos, as pessoas ainda conseguem. A, a gente a, sabe pode... contactar. Eu vou dizer que Você não para, tá? É, gente, fala um pouquinho a gente... pra gente aqui na Barra. Como é que faz pra entrar em contato com o Luciano Penteado, com a Firmasa
1: Quem é que quiser, é, bom, meu e-mail é lucianofirmaza.com.br. Meu celular é 4399975 0604. É, e estamos à, à disposição. Nossa, eu queria que você deixasse.
0: Um recado para quem vai nos assistir aqui, daquilo que você acha que é essencial. Sua última, senhora, sua consideração final para quem estamos vendo.
1: Eu, em todos os lugares, não só é, que a gente participa, eu acho que o, o que você está fazendo é de fundamental importância. Eu acho que ainda falta muito, é, é, ainda existe muito desconhecimento. Informação. Hein? Falta informação. Então, primeiro, independente da nossa amizade, eu te parabenizo pelo, é, é, pela tua iniciativa, pelo teu canal, por trazer pessoas que possam contribuir é, e que possam cada vez mais fazer com que a pecuária, que se leve mais informações que no mínimo faça com que o pecuarista é, tenha um despertar de buscar a informação ou se aprofundar um pouco mais em alguns temas na sua própria região, com outros consultores, não necessariamente tem que ser com o Luciano ou com outros que venham aqui dar a, 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 a entrevista a você. Esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é que vocês é, é, de verdade vão atrás de informações que experimentem é buscar informações, porque a pecuária mudou muito, e é, volto a dizer, e esse é meu recado assim, fundamental, a opção é de vocês, a opção está na mão de vocês, buscar essa mudança, a tecnologia faz parte, hoje existem muitas tecnologias, mas existe muita coisa simples que se possa fazer, muito manejo simples, e, e muitas coisas, muitas atividades que se fazem na fazenda hoje que se é, é, tornam a fazenda, pode tornar a fazenda lucrativa ou não, fazem ela dela ser um sucesso ou não. Então, esse é meu recado. Por opção, busquem cada vez mais esse tipo de informação. Parabéns pela sua iniciativa e, e um prazer e muitíssimo obrigado, é uma honra poder estar aqui com você.
0: Uma aula dessa não é todo dia que dá pra ter, né? Então, graças a Deus, o Canal Prozúdico consegue levar informações com pessoas desse quilates, do quilates do Luciano. Esse aqui eu conheço. Faz quase 30 anos. Faz tempo. Sei já. o que ele faz no seu dia a dia. Somos,
1: somos companheiros de campo, de campo de muitos anos, graças a Meus Deus. Meus
0: parabéns ao seu trabalho, à seriedade do seu trabalho com os seus clientes, porque ter um cliente durante um mês é fácil. Ter clientes como você tem por longos e longos anos é sinal que você está no caminho Obrigado, bem certo. Te né? agradeço. Obrigado, Giade. Vocês que estão assistindo aí, não se esqueçam. Gostaram? Dá um like. Quer falar com o Luciano? Tem aqui o contato. E acima de tudo, a decisão de produzir e ganhar dinheiro está na mão de vocês. O Canal Produti
1: fica por aqui com essa maravilhosa conversa produtiva com Luciano Penteado. Fiquem com Deus!